0: Goddag og velkommen tilbage til din yndlingspodcast, Det Uforklarelige. Vi er dine værter, Daisy og Katta. Ja, Daisy. Og jeg er Katta. Så er vi her igen med halloween afsnit nummer to. Woop woop. Number 2. Trick or treat. Ja, tak. Det var smukt. Det er jo de her afsnit, hvor at hvor øh, jeg fortalte noget sidste gang. og dag skal du fortælle noget. Oh Ja. Yeah. Så det er blevet min tur til at snakke lidt om Halloween. Det kan så altså hmm. sige, men meget, meget, meget mærkeligt stemme der på Halloween. <laughs> øhm. Lige præcis. Nå, skal vi lige tjekke ind først du? Ja, lad os gøre det. Har du, det øhm, ved jeg ikke, har, er der sket et eller andet uhyggeligt Halloween-agtigt for dig? Jeg <laughs> er både lige med for dig til at snakke her. Nå. Nå, ja, der skal selvfølgelig holde mest kæft, det ved. Så kan jeg, er der sket noget uhyggeligt Halloween-agtigt for mig? Hmm. I dag cyklede jeg alene hjem fra Herlev langs motorvejen i fuldstændig mørke Ja Og jeg troede jeg ville blive dræbt af myrdet hele vejen Det lyder meget ubehageligt Det var også meget ubehageligt Ja. Uh. Så jeg ved ikke om det ligefrem var Halloween-agtigt Men det var i hvert fald uhyggeligt uh, Fordi der er belmørkt altså, nemst... Der er nogle steder på strækningen hvor jeg ikke kan se form... altså, Jeg kan ikke se hvor jeg kører Jeg kører bare på hvordan jeg tror cykelstien er mm. Giver det mening? Altså Så der var uh. belmørkt Belmørkt Belmærket <laughs> bel- 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 ja, bel- øhm. ja, det lyder altså ikke så sjovt faktisk. Nå, det er det. Har du oplevet noget Halloween-agtigt? Øh... Når vi udgiver det her afsnit Så er vi enige om, så har det været Halloween, ikke? Jo, så har, så har det, det været Halloween i søndags Så ja. der kan jo være, at I har oplevet noget derude I kan skrive yeah, det også yeah. Men nu spørger vi Kat, så har du oplevet noget? Hmm, om jeg har oplevet noget Halloween-agtigt Det er et udmærket spørgsmål Om jeg har oplevet noget her på det seneste Der var sådan en Halloween-agtigt Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke, om I, du kan huske, at jeg sagde for nogle afsnit tilbage, at der havde virkelig mange lyde i min lejlighed på det seneste. Jo, det var der, hvor jeg sagde, at der boede en mand i dit skab. Ja, det, nej. Det gør der ikke, Please. lige <laughs> Men ja. 7 13 Men jo, der er stadig virkelig mange lyde. Men bor du øhm, i en helt ny bygning? Jeg bor i en helt ny bygning, jo. Så der er jo ikke noget med huset, der lige sættes sig, eller sådan ligger sig? Hvad fanden hedder det på dansk? You know what I mean. Ja, 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 der er sådan, der er lige... Øh Ja, hvad hedder det? Hvad hedder det på dansk? Fordi på engelsk hedder det jo altså, en... huset, der giver sig. Ja, giver Eller sådan, ja. der er ja, et eller andet. Øhm. Det tror jeg faktisk også er et term, man bare har fundet på for at forklare l- lyde i huset, man ikke kunne forklare. <laughs> ja, 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 det er bare huset, ikke Det, det er bare huset, der giver sig, det you er, know. ja. Det er bare det gode, det gode gamle hus, der giver sig. Ja. kan du huske, der engang var sådan en, 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 en gyserfilm for børn, der var lavet med animation, hvor det handlede om en, en gammel mand, der brugte i sådan et hus, som var levende, og så var det noget med hans... St- Lidet af hans døde hustru lå nedenunder, og så var det hendes ånd, der ligesom led i huset. eller sådan noget. Og så de der tre børn, de skulle ind i huset, og så skete der en lille klam derinde. Øh, det kan jeg ikke huske. Den var fucking det men Det var en børnefilm. Hvad fanden var den? Hvis der er nogen derude, der ved, hvilken film vi snakker om, må I gerne kan skrive det til os. For jeg kunne egentlig godt tænke mig at gense den, fordi det var, jeg tror, at ligesom, at den var symbolik på sov. Altså ja. det der med ikke at kunne give slip og sådan noget. Ja, det var i hvert fald klam. Det lyder smukt. Øh, det, måske det hedder det. Måske hed det bare sådan noget der, det levende hus, eller huset der lever eller. Ja. Jeg det ikke, eller for fra Bøgelandet, eller sådan noget. Okay, jeg har til gengæld, der var lige noget andet, jeg kom til at tænke på. Noget faktisk virkelig uforklarligt. Ja. Jeg ser, jeg har allerede fundet plakaten. Undskyld. Okay, det er jo en. Monsterhuset hed den. Monsterhuset. Den vil jeg gerne se på tiden. Okay, okay, den der, øh, hvad hedder det, plakat der sjommer et eller andet. Men så, hmm, hmm, jeg kan ikke, jeg er ikke sikker på, at... Kan du vide, hvor man kan se den her? Ja. Når undskyld, du var ved at sige noget. Det er godt spørgsmålet. Ja, nej, ja, men jeg så en film her den anden dag ja. Der hedder, jeg ved ikke om den hedder Grimsby Eller om den hedder The Brother Grimby Eller den, sådan et eller andet lignende mm-hmm. Det er seriøst Noget nær den mest, undskyld mig Men fucked up film, jeg nogensinde har set Okay Altså den var virkelig Du ved, det er bare en af de der film Hvor der sker bare hele tiden ting Hvor man er sådan Nej, altså sådan, det, det, det skete bare ikke lige det der og det blev bare værre og være og være vær hele filmen igennem. Og den var bare altså den, var, den var bare for meget ovenpå for meget hele tiden. Men sådan, det var også meget sjovt indimellem. Altså, at det var for meget, ikke? Ja, okay. Men der var også noget af det, hvor jeg virkelig bare var sådan, det, det er for mærkeligt det her. Nå, jeg kan godt huske at fortælle dem om filmen. <laughs> ja, altså nu vil jeg ikke sige sådan for meget om den for at spøjle, spoiler, hvis der er nogen, der hvor ikke har, jeg har set den. den. Øh, uh, det ved jeg faktisk ikke. Det er faktisk et godt spørgsmål, hvor gammel er. Det er mere sådan, der, der, er jo et, altså, der er jo et limit for spoilers. Ja, der er jo netop et limit for spoilers. Okay, nu prøver jeg lige at søge på den. For sådan, nu jeg også Men jeg er ikke... selvfølgelig måske ikke den rigtige spørge, for jeg har jo ikke noget imod spoilers. Altså, I don't give a shit. Jeg, har ikke, jeg er ikke sådan en type, der er sådan... Ja, altså, jeg bliver ikke sur, når jeg får spoilet ting. Jeg er sådan, okay. Ja, den er fra 2016, kan jeg se her. Ja, okay. Så den er sådan... Ja. Okay, må jeg godt... Okay, må jeg godt en lille okay. ting? Spoiler alert! Okay. Der er for eksempel et sted i filmen, hvor der sådan er øhm, to personer, der sådan ser hinanden, du ved, og så bliver det sådan nærmest slow motion. De står bare og kigger på hinanden, mens der er sådan noget musik i baggrunden, og så, og så kommer der bare til den der musik, eller hvad det nu er, så kommer der sådan undertekster på skærmen til et eller andet. Jeg ved ikke om det er et eller andet sprog, som jeg bare ikke lige kan genkende, eller om det er reelt, at vula pygter eller lidt det Men det er et eller andet form for undertekster, der bare kommer, mens at de der to mennesker står og kigger på hinanden i slow motion. Men man der forstår sigt... ikke hvad underteksterne er. Nej. Og det er også bare sådan, de er der kun lige i det der lille stykke, og så er de bare væk igen. Og der er ikke noget resten af filmen, og det bliver ikke forklaret, hvorfor de der undertekster var der. Wow, det lød mærkeligt. <laughs> <laughs> men sådan, jeg kunne ret godt lide det, fordi det var så sådan, det var så, det, ja, det er også min humor, Jeg kan også godt lige sådan noget der giver mening. Ja. Fuck, sjovt, man. <laughs> Hvis jeg griner så meget af det. Ja, det var ret sjovt. Skal vi gå i gang med dagens gerning, eller? Okay, du. Nu er det blevet min tur til at snakke om den uhyggelige og sidder nævepigerne tid på året. Okay. <laughs> som vi alle elsker, eller i hvert fald kender, som Halloween. <laughs> Jeg følte, at der skulle være sådan en dramatisk pause. <laughs> og indeni var jeg sådan, nej, det skulle der egentlig ikke. <laughs> Nå. No. Øhm, nu fortalte du jo sidste gang om nogle sådan Halloween-facts, og lidt om, hvor det egentlig stammer fra, og hvorfor vi putter lys i krasker, og så og så videre. Så videre. Ja. Øhm, så hvis man gerne vil høre lidt om det, og sådan Halloween generelt, så vil jeg anbefale at gå tilbage til det sidste afsnit, og lytte til det. Og så komme tilbage til det her bagefter. Siger du, du tror, vi har nogen, der skiber afsnit og hopper afsnit rundt, som de har lyst til? Nej, jeg tænker mere, hvis nu at der var en, en brand new, eller en helt ny lytter, der lige var kommet til på det her afsnit. Hmm. Så gå tilbage til afsnit 1. Ej. Ej. Ja, I må gerne blive her. <laughs> ja, Nå, øhm, yes. Jeg vil så til gengæld gå direkte til min første af mange uhyggelige historier, som for nogen kan være den perfekte måde at fejre Halloween på. Hvorfor siger du det så slæsk? Hvad mener du? Jeg er hvad jeg, jeg føler bare, du ligger lidt lægge an på mig med din, din story der. Nej, nej. Okay, første historie. Arkitektens nøgle er overskrift. Der var engang en mand med navnet Edward. Han var en arkitekt, og han havde designet og bygget hans eget drømmehjem helt til ham selv. Han havde lavet et kontor i kælderen. Hvor han kunne designe og lave arkitekt-ting. Ja, jeg så langt. <laughs> okay, det Han boede der i mange lykkelige år, indtil han gik bort. Og en ny familie flyttede ind kort efter. Og det gik hurtigt op for dem, at hver gang de var nede i kælderen, så fik de en følelse af, at de blev iagtaget. En dag besluttede faren sig i familien for, at han ville prøve at fikse en gammel ødelagt jakke, som han ellers havde fået at vide af flere skrædder, at den var ikke til at redde. Han elskede dog sin gamle jakke, og tog den derfor ned i kælderen for selv at prøve at ordne den. Han kiggede i et skrivebord, som var blevet efterladt efter Edwards død, for at se om der var noget værktøj, han kunne bruge til at ordne jakken. Alle skufferne i skrivebordet var dog låste, og han kunne ikke umiddelbart finde nogen nøgle, der passede til til skufferne nogen steder. Efter han havde let næsten hele kælderen igennem, så gav han op og gik ovenpå for at gå i seng. Det var også blevet sent. Han lød jakken ligge på bordet i kælderen, og næste morgen, da han vågnede, så gik han ned i kælderen, og så så han, at der lå en nøgle på skrivebordet. Alle skufferne stod åbne, og hans jakke, den lå pænt, foldet på bordet og var, til hans store overraskelse, blevet syet og ordnet. Spændende. Ja. Hvad har du at sige til den historie, før jeg går videre? Wow, er han til eksamen nu? <laughs> <Ja>. <laughs> um, Hvad er din analyse, at det jeg lige fortalt? Om? Det gør jeg med, hvor du har fundet den, vil jeg sige. Du får først kilderne til sidst. Okay. Så går vi videre. <laughs> okay. Den næste uhyggelige historie har overskriften en moders kærlighed. Nogle personer, de opsøger det uhyggelige og det skrækindgydende. Og for nogen er det specielt omkring Halloween, at den her træng til, at det hele skal være lidt uhyggeligt, den træder ind. Det var tilfældet med Kevin og hans venner. De var en gruppe teenager, som godt kunne lide at blive skræmt lidt omkring Halloween. Og tæt på, hvor de boede, der var et farligt vejsving hvor der gennem tiden var mange, der var kommet til skade eller endda døde ved biluheld. Den nok mest berømte ulykke, der var sket i vejsvinget, det var en ung dreng, der var kørt galt og død på stedet. Hans mor blev så ulykkelig, at hun tog sit eget liv. Efterfølgende startede der hurtigt et rygte om, at hendes sjæl hjemsøgte det her vejsving, og rygtet gik på, at hun beskyttede folk, der ville køre forbi og sørge for, at de ikke skulle køre galt så de ikke ville møde den samme skæbne, som hendes søn desværre havde mødt. En oktobernat besluttede Kevin og sine venner sig for at teste den her teori, om hvorvidt hendes ånd ville beskytte dem, hvis de kørte forbi vejsvinget. Rygtet gik på, at hun beskyttede folk, der... Øh... Det var overhovedet ikke det, jeg var kommet til. Det er fordi... Ej, undskyld. Ja. Det er fordi, Hedvig, hun er simpelthen... Hun laver alt muligt lige nu, og leger med vores øh, mikrofonledning, og leger kat i tæppet, og hun laver balade, gør hun. Ja. Næh.
1: Tilbage, Nå, til tilbage
0: til... Uh, yes. Så som sagt, en oktobernat, så besluttede Kevin og sine venner sig for at teste den her teori. Så de kørte ud til, til området ved vejsvinget og stoppede lige ved det. De havde taget en pose mel med, som de begyndte at sprede ud over vejen og græsset i kanten af vejen og deres bil. Deres tanke var, at hvis der rent faktisk var et spøgelse, så ville melet afsløre fodspor eller noget andet. De steg så ind i bilen igen og vendte rundt og kørte lidt væk, og Kevin begyndte så med at accelerere hurtigere og hurtigere hen imod svinget, og ligesom han begyndte at dreje på rattet for ikke at køre ud i kanten, så blev bilen stoppet med en enorm styrke. Og før de havde opfattet, hvad der skete, så stod bilen helt stille midt i svinget. De skyndte sig ud, og da de kiggede på siden af bilen, så kunne de se to håndaftryk i melet, som om, at to hænder ligesom havde holdt på bilen og stoppet hmm. den. Så i den forstand, så blev deres teori jo bekræftet, i at moren ligesom hjemmesøgte det her sted, og passede på folk, der kørte forbi hmm. biler. Spændende. Ja. Om det, altså, om det her, eller om nogen af de her er ægte historier, eller ej. Det er op til fortolkning. Det er op til fortolkning, som jo så mange ting, altså det er uforklarligt i sig selv. Øhm, men i hvert fald, så er det det sigende det her, der skulle være sket. Den næste historie. En ægte Halloween-dekoration. Uh-uh. En gang i Maryland i et lille nabolag, der var der en mand i et bestemt lille hus på en bestemt lille vej, som var kendt for hvert år at pynte utrolig meget op til Halloween. Hvert år, når efteråret så småt begyndte at banke på døren, så vidste folk i den her lille by, at de snart ville få årets tema og se for udsmykningen af det her famøse Halloweenhus. Der var aldrig rigtig nogen, der snakkede så meget med manden, der boede i huset, og han var i det hele taget en meget ensom ulv, der mest af alt holdt sig for ham selv. Men folk kendte ham for hans Halloween-ånd og dekorationerne, som blev større og større og vildere og vildere for hvert år, der gik. Det her specifikke år, der fandt folkne i byen ud af, at at det var Vlad the Impaler-tema. Og Vlad the Impaler kan jeg måske tale om et andet afsnit, men bare lige for kort og forklare, så det giver mening det her. Vlad, han var en rigtig person, der og Han var en romansk krigsfører og fyrste i 1400-tallet. Han blev kaldt Vlad the Impaler, fordi han var berømt for at pælespide sine fjender. Og dem var der mange af, skulle jeg lige så sige. Og efterfølgende så blev han ofte set sidde på trappen foran sit palæ og spise øh, sine måltider, mens han sad og beundrede ligne af de her mennesker, som han havde spidet med pæle. Men selvom han blev kaldt Vlad de Impaler, så var hans rigtige navn faktisk Vlad Dragula. Og der er flere associationer mellem ham og vampyrkræven Dracula. Hmm. og måske hvis Dragula er fiktiv, hvis han er det, så er han måske blevet inspireret af Vlad Hvem ved? Hmm. Men som sagt, det kan være, at jeg snakker om ham i et andet afsnit. Hmm. Mere i detaljer. Okay. Det er bare lige, nu, nu kender man i hvert fald, nu forstår man, hvad jeg, Snak om. Hvad jeg snakker om. Ja. Yeah. Så det var Vlad de tema som den her mand havde til huset det her år. Yeah. Yes. Øh, han havde så dekoreret hans hus og have med blodige mannequin som var blevet spidet med træpæle. Mm. De så meget realistiske ud, og det skabte derfor også stor splittelse blandt naboerne. Nogen, de elskede det og syntes, det var uhyggeligt på den der sjove Halloween-agtige måde, mens andre mente, at det var alt for voldsomt og makabert, og at det burde tages ned, især fordi der også boede mange børn på vejen. Ja. Det blev så så stort et samtaleemne på både godt og ondt, at en officiel person fra kommunen endte med at tage hen til huset for at snakke med, med den her mand om de her dekorationer. Da hun ankom, så banker hun sig på hoveddøren, men der var ikke nogen, der svarede. Hun banker igen, og der sker stadig noget. Hun ringer på dørklokken. Intet svar. Hun begynder så at kigge lidt rundt i haven, og det gik op for hende, at der var sådan en lidt råd lugt. Åh oh, nej, jeg tænkte det Ja, og flere øh, fluer og sådan noget, der sådan sværmede forskellige steder i haven. Hun begynder så med at kigge på en af de her mannequin og gå lidt tættere på, for altså trods alt at beundre, hvor flot det var lavet. Da hun gik tættere på, så blev lugten også svagere. Da hun kom helt tæt på, var lugten så slem, at hun blev nødt til at holde sin kvalme tilbage. Hendes øjne spærrede sig op, og hun begyndte med at ryste. Hun tog den ene hånd langsomt op for at røre ved dukken, ligesom for at overbevise sig selv om, at der ikke var noget galt. Men da hun rørte kinden af dukken, så var hun sikker, det var et rigtigt menneske. Efter episoden øh, var manden, der boede i huset, ikke til at finde nogen steder, og der var aldrig nogen, der så ham igen. Hans halloweenhus stod så tilbage som et nu måske rigtigt hjemsøgt hus. Men var det kun den ene dukke, der var inde, eller var det mandet? Ja, det var kun den ene, så vidt jeg har kunne øh, finde i min research. Men der må jo også være en, der så død, eller? Ja. Yep. Han må have fået livet i stedet fra. Ja. Yep. Og det ved man ikke, hvad med? Nej, det blev i hvert fald ikke øh, beskrevet. Nej, det var i hvert fald ikke blevet de steder, jeg har øh, kigget, så at sige. Det er klart. Så ja, det... Tænk at være og så pynt op til Halloween der, og det er bare fordi det er Halloween, så er folk nej, ja det er sjovt. Ja, det er man. bare, men det der med, at han jo også var sådan berygtet, eller berøgtet. Altså, han, var sådan, han var kendt for at dekorere sit hus hvert år ikke? Halloween. Mm. Så jeg kommer også bare til at tænke på det der med, at... Altså fordi også med, med det her, man i Kingdugger, altså i starten, så var folk jo også bare sådan, at ja, altså, de godt nok realistiske, eller den er godt nok realistisk, ja. men sådan, det, altså når ja... Han er jo også dygtig til det. Altså, jeg tænker sådan, hvad hvis han har gjort noget tilsvarende tidligere år, og der bare ikke er nogen, der har lagt mærke til det? Det er fandme syret. Ja. ja. Halloween er syret. man kan virkelig udnytte det. Ja. Jamen præcis, fordi folk tænker... Men for eksempel også, hvis du begår en mor halloween nat, og går igennem med blod. Ja, med blod, så er der jo alle, der tænker bare... Ja, det er, dem, halloween. Det er jo bare teaterblod, eller ja. sådan. Ja. Ja, det, det er lidt uhyggeligt. Jo må man jo sige. Ja. Uh. Nå, næste historie, du. Ja klart, du. Forsvundet sporløst. Den 31. oktober 1977, der forsvandt etårige Nima Louise Carter. Sporløst fra hendes vugge. Nej. Ja. Alle vinduer og døre til det rum, hvor vuggen var i, var lukket og låst. Og så har jeg lige skrevet en note til mig selv. Hvorfor døren? Var låst ind til rummet, det ved jeg ikke. Det gør man sgu da ikke med en baby. Nej, det er også det, jeg umiddelbart tænker, men det var den åbenbart. Men pointen med, med det her var så, at man tænkte, at personen, der måske havde bortført hende, hvis hun blevet bortført, altså måtte have været derinde altså og gemt sig i skabet på hver altid i længere tid. Og det er derfor, jeg tjekker min skab hver aften, for så bange for, der er en mand i min skab. Ja. ikke det min værste frygt, mand. Det er virkelig... Det er, også, det er så klart, man tanke. Ja, eller noget, man min tænkt Åh, oh, ja, ja. ja. er 7-13. Okay, jeg skynder mig at snakke videre, så vi ja. kan tænke på noget andet. Øhm, en måned. Okay, det er virkelig forfærdeligt, det også. Øhm, en måned, altså det var de andre historier. også. Det er forfærdeligt, man bliver ved. Det er forfærdeligt, <laughs> men jeg bliver ved. Ja. En måned senere, øhm, så blev hun fundet død og gemt væk i et gammelt køleskab i et forladt hus i nærheden. Året inden det her skete, var stort set præcis det samme sket med to 3-årige tvillingesøstre. De var også forsvundet sporløst fra deres hjem, og to dage senere blev de også fundet indespærret i et køleskab et sted i nærheden. Den ene af tvillingerne var stadig i live, mens den anden var død. Den overlevende tvilling, som hedder Tina Carpatcher, fortalte senere, at det var deres babysitter Jacqueline, der havde kidnappet dem. Men at der var ingen beviser til at understøtte hendes påstand, så der kunne, ikke rigtig, der kunne ikke gøres noget ved det. Et år senere havde den samme babysitter, altså Jacqueline, fået et job hos Carter-familien. Og passede altså dermed Nima. Altså det var den etårige, jeg startede med at fortælle om. Da Nima så også forsvandt og blev fundet død i køleskabet, så blev Jacqueline meget naturligt hovedmistænkt. Men der var stadig absolut ingen beviser. Flere år senere blev hun så dog idømt livstid for mordet på den ene af og tvillingerne men hun sagde aldrig selv, at hun havde gjort det. Og der er det også sådan lidt... Men når barnet kan sige, hvem der har gjort det, var gør man så ikke noget? Ja. Det, de, det var jo også... Hun var jo tre år gammel. Men stadigvæk... Øhm... Min enige jæse, hun er godt nok fire nu. Da hun var tre år, kunne hun altså snakke rim. Kunne man godt forstå, hvad det var, hun fortalte. Ja. Altså, det er jo ikke, de så nå, babyagtige, er man ikke som nå, Nej, 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 det er ikke så meget, nej, nej, det er heller ikke det, jeg tænker. Jeg tænker mere om, man måske, altså om politiet kan tænke, eller ej, okay, det er faktisk, jeg tager, jeg tager det lidt tilbage igen. Fordi man får jo også, man får jo psykologer og sådan noget på sådan nogle sager til netop at sådan læse deres kropssprog. Ja, noget sådan, noget. sådan, så det er ikke for eksempel yeah. som, for eksempel, nu har jeg godt nok ikke set filmen, men den der film med, hvad nu den hedder, Mads Mikkelsen, har altså det at sige. Den der med det Nå. lille barn, der var skylde for at have misbrugt hende. Ja, ja. Hvor sådan, det hører man jo netop også om, at børn nogle gange lyver, fordi det, så får de ligesom, for, spildt sig selv ind, at der er sket noget, der ikke er sket, og så er det voksende og sådan, at du nok gjorde han det her ved dig, og så nikker de bare for at få slik eller et eller andet, ikke? andet, ja. Så selvfølgelig er der nogle gange nogle ting der. Selvfølgelig skulle man være sikker på, at hun talte sandt, men jeg mener bare, ja. det er en ret vild beskyldning. Altså. Men også det der med, at så sker præcis det samme et år senere hos en ny familie, hun så er ansat hos. Ja. Hvad er det for en mærkelig fetish at putte dem ind i køleskaberne? Jeg ved, jeg, jeg ved det ikke. Det er klamt. Folk har seriøst nogle mærkelige tendenser. Men, også, men hvad nu, hvis det ikke er hende? Det er også altså, Ja, det, er det, er også det. det tænker jeg også, hvad hvis det reelt ikke er hende? Altså sandsynligheden for at det er at hende er nok stor. Hvad hvis det er sådan et, ja, altså jeg jeg umuligt er umiddelbart enig. Men hvad visste sådan et spøgelse der ligesom hjemsører hende på den dårlige måde ja. og der gør Altså nu tænker jeg sådan fuldstændig i, altså, det er uforklarligt. Det er ikke? men sådan en eller anden form for dæmon, eller et eller andet der sådan hjemsøger hende og så gør de her ting for, eller for at få hende til at gøre det sådan ja. en lidt Harry Potter, altså det, ja. Ginny er altså bliver besat af Voldemort ja. i toerne og så gør hun jo ting hun egentlig ikke vil gøre. Ja. Det, er godt at lige meget, det, det er kan meget, også være, at det er bare tilfældigheder, at det er en helt tredje mor der. Ja. Yeah. Altså, som ikke er en, en spørgsmål. Og hun bare er virkelig uheldig, hun er. Begge steder. Ja. Det er nok hende, ikke? Men altså. Ja, det var i hvert fald, fald forfærdeligt, lige meget. Altså, ja. Det, det, ja. Men godt den ene overlevede hvis hun overhovedet. Men det er også, hvad har hun gjort med dem, inden hun fundede med kølesæger? Ja, jeg, jeg ved det ikke, og jeg har ikke lyst til at vide det, bare sige. Nå. Men også bare det der med de to tvillinger, altså. Den ene har bare måttet sidde inde i det der køleskab og se sin svillingssøster dø, mens hun selv er overlevet. Altså, og det har jo sikkert været koldt den i det for en køleskab. Ja, det er så forfærdeligt. Det er forfærdeligt, mand. Det, ja, det er virkelig. Uh, ja. Ja, Vi må gå videre. Nå, det, altså, det bliver ikke bedre, kan jeg lige så godt sige med det Jeg ja, er klar. Jeg kan tage meget. Okay, det er godt. <laughs> Mor og søn oh, nej. hedder den næste historie. Oh, uh. Eller har jeg navngivet den næste historie, for hvordan er at i oktober 2014, få dage inden Halloween, var der pyntet op til Halloween, <laughs> sjovt nok, øh, mange steder i New York. Her boede 35 årige Derek Ward, som var mentalt syg og fik medicin og behandling for det. Det var en tirsdag, og han havde på det her tidspunkt manglet sin medicin i fire dage, fordi der var øh, problemer med recepten. Hans 66-årige mor ved navn øh, Patricia Ward havde planlagt et besøg hos en psykiater om torsdagen for at få skaffet øh, hendes søn den medicin, han havde brug for, og som han nu havde måttet undvære i de her fire dage. Hun var utrolig glad over at endelig at have fundet en psykiater, som hun følte forstod Dereks tilstand, og hun glædede sig derfor til det her møde om torsdagen. Patricia havde på det tidspunkt arbejdet som en underviser i sprog på Farmingdale State Universitetet i 28 år, og hendes elever elskede sine hendes undervisning. De fleste på campus vidste, hvem hun var, og hun var et helt taget velligt og respekteret. Hun var også en assisterende underviser i sprog på Long Island Educational Opportunity Center, op, hvor hun hjalp gymnasieelever, som havde brug for det, med at forberede sig til universitetet. Hendes anden søn, altså hun havde jo sønnen Derek, men hendes anden søn Robert døde i 1997 som følge af en overdosis, og hun var skilt fra sønnernes far. Hun boede på det her tidspunkt i familiens hjem i New York, og på vildevejen var der flere steder pyntet op til Halloween. Derfor var det ikke den allerstørste overraskelse for nogle af naboerne, da de så Derek komme slæbende ud af huset med noget, der lignede et lig. Han smed det på jorden, men i hånden havde han stadig hovedet fra livet. Han smed sig det på jorden, og sparkede det 5-6 meter ned ad vejen, før han vendte sig om og gik sin vej. Naboerne, der så det her, de tænkte, at det var en Halloween-prank. Øhm, og derfor var der også en af naboerne, der gik hen for at samle det her falske lige op. Men lige der, der gik det så op for den her nabo, at det ikke var en Halloween-prank, det var et rigtigt lige. det var Patricia Ward. Deres onkel, havde det ikke deres onkel, men Derek's onkel, og Patricias bror, Robert Lubrano, sagde, at hans søster altid havde gjort alt, hvad hun kunne for at hjælpe Derek med det, han havde brug for hjælp til. Han beskrev også Derek som en meget, meget syg dreng, som havde kæmpet med sit mentale helbred i 10 år, men at han aldrig nogensinde havde været voldelig eller noget som helst i den dur. Men det, at han manglede sin medicin i fire dage, mente onklen, at det havde været meget problematisk. Han forklarede desuden, hvordan at Derek i dagene op til tirsdagen var blevet meget uberegnelig, og han fortalte om en af aftenen, hvor Patricia havde tabt en gaffel på gulvet under aftensmaden, og det havde fået Derek til at blive ekstremt ophisset og råbe af hans mor, at larmen for mit hoved til gøre ondt. Altså larmen fra, at hun tabte yeah, en gaffel. Her havde pa- Pat- Patricia forsøgt at få ham til at tage til lægen med det samme, men han havde nægtet. Robert forklarede desuden, hvordan Derek var for gammel til at blive dækket af hans mors forsikring. Og hun havde længe kæmpet med at finde en læge, der kunne tage imod den offentlige forsikringsstøtte. Øh, og den psykiater, hun havde en tid hos om torsdagen, var en, hun endelig havde fundet, hvor, altså, hun, hvor hun rent faktisk havde råd til at betale for det i længden. Yeah. Øh, men hun nåede jo så det at komme til det møde. Derek halshuggede hende tirsdag aften og satte sig derefter ned ved siden af hende i nogle minutter, inden han tog hende og bar hende ned på gaden og sparkede hendes hoved. Robert forklarede, hvordan de havde mistet Patricia, fordi Derek var psykisk syg, men at de slet ikke var klar over præcist, hvor slemt det var. Man kunne se på Patricias krop, at flere af hendes ribben var brækket, og hun var blevet stukket flere gange, inden hun blev halshugget. Huset var fuld af blod, og der var slæbespor også er blod på trappen ned til vejen. Efter det forfærdelige syn, som nogle af naboerne havde set, var Derek gået direkte hen til en togstation i nærheden, og kastede sig ud foran et tog, hvor han døde med det samme. Han blev fundet med en pistol på sig, og 100 Valium tabletter, som er sådan nogle tabletter mod angst og muskelkramper. Ja. Så ja, det, det er bare en forfærdelig historie. Intet mindre. Der skete omkring Halloween. Der skete omkring Halloween. Hvorfor var det, at han ikke havde sin medicin igen undskyld? Det var fordi, at Patricia, hun var i gang med ligesom at finde en ny psykiater og sådan noget. Mm. Øhm, ja. Der var også der var en af de artikler, jeg kiggede på, hvor der også stod eller andet med, at der var bare problemer med recepten lige på det tidspunkt. Oh my um. god. Problemet er også, nu ved jeg, altså jeg ved ikke en skid om noget som helst, vel? Men problemet er jo også, at man også kan blive lidt afhængig af sådan nogle piller der. Ja. Så hvis man lige pludselig bare får en kold tyrker, ikke? Mm. Det er nok ikke helt godt. Nej, det er også det. Ja. Øhm. Yeah. Yeah. Det er bare det er bare sørget Ja. Yeah. Det er det bare. Jeg synes også, det er ret nede, at han begår selvmord ved at hoppe ud fra en for fordi så skader han jo også alle dem i toget og chauffører. Altså ja. sådan på livet, ikke? Jo. Altså ikke, okay, at jeg går ind for, at man overhovedet begår selvmord, men jeg har det bare sådan, hvis du skal begå selvmord, så gør det en masse på en måde, hvor det kun går ud over dig selv, og måske lige dem, der finder dig. Mm. Og ikke... Et helt tog og en, tog, en mand der bare prøver at gøre sit arbejde. Ej, undskyld, jeg blev ved med at sparke til den her. Oh, nu fjerner jeg den. Bom du. Så er den væk. Okay. Jeg går bare videre, du. Ja, imens falder jeg ind i det her. <laughs> du falder ind i dybet, man vil ja, sige. Ja, fordi vi sidder op af et tøjstativ, og nu er jeg faldet ind i det. Fedt. Jeg er klar. <laughs> okay. Son of Sam's. Den her historie foregår også i New York på Halloween natten i 1981. Folk var ude og rasle og havde taget kostymer på, og der var fuld tryk på den her uhyggelige Halloween stemning. Ronald Sisman, som arbejdede som fotograf, havde inviteret sin kæreste Elizabeth Plattsman over til et fotoshoot session og noget vin. Han boede på Manhattan tæt på Greenwich Village. Og det var samme sted, han også havde hans to fotoforretninger. Ronald og Elisabeth hyggede sig og havde det sjovt, da det pludselig bankede på døren. Det var en lille gruppe mennesker med masker på. Hmm. Ronald syntes, at de bare skulle ignorere dem. Men da banken på døren blev mere og mere voldsom, så gik han alligevel hen og åbnede for døren. Det skulle han ikke have gjort. Fordi lørdag morgen blev de begge to fundet døde i Ronalds hjem. Elisabeth blev kun 19 år, og Ronald blev 39. Man kunne se, at de begge havde fået mange slag, inden de var blevet skudt i baghovedet. Deres ansigter var fulde af blå mærker. Møbler var blevet flået op, ting var blevet smadret, og hele stedet var blevet vendt så meget op og ned, at politiet nærmest ikke kunne gå et enkelt skridt uden at træde på noget nyt, der lå på gulvet. Der manglede Ronalds pistol som man vidste burde være i hjemmet, og både Ronald og Elisabeths kørekort var heller ikke til at finde nogen steder. Der var nogle påstande om, hvorvidt Ronald måske havde været indblandet i nogle stofhandler, men der var ingen beviser på det. Påstandene de kom primært fra en skuespiller ved navn Melanie Hader, som engang havde arbejdet sammen med Ronald. Hun havde påstået, at han havde forsøgt at tvinge hende til at tage nogle stoffer, og da han nægtede, blev han voldelig. Men det blev dengang droppet, da hun ikke ville samarbejde med politiet i sagen. Da hun nægtede, ikke? Da hun nægtede at arbejde med politiet, ja. præcis. Øhm, men selv hvis det skulle have et eller andet at gøre med, at han måske skyldte nogle penge på grund af stoffer eller andet, så tænker jeg selvfølgelig ikke rigtig nogen mening i forhold til, at de tog ikke nogen penge eller andet af værdi i huset. Ja. Øhm, de stivet altså, vendt hele stedet op og ned, men de havde ikke de havde taget noget... Andet end den der pistol og deres kørekort. Yeah. Eller det manglede i hvert fald. Politiet de fik nu et opkald øh, fra en mand, som havde noget meget mærkeligt at fortælle dem. Han sagde, at han kendte, eller at en han kendte, havde forudset mordene på Ronald og Elisabeth for flere uger siden. Hmm. Personen han kendte var David Berkowitz, også kendt som son of Sam's, som var en seriemorder der på det her tidspunkt sad i fængsel på livstid for at have dræbt seks personer og skadet syv. Efter hans dom var der en masse rygter, der gik på, at han ikke var alene om mordene, men at han blot var en dukke i en stor satanisk kult. Personen, der ringede til politiet for selv, fortalte, at David Berkowitz havde fortalt ham for nogle uger siden, at hans kult havde tænkt sig at udføre et ritual på Halloween, som indebar at torturere og dræbe og at det ville finde sted i et hus tæt på Greenwich Village. Okay. Efter ritualet ville de så slette alle spor, der kunne føre til kulten, og Berkowitz havde forklaret, at Ronald havde en lavkvalitetsvideo af et af hans mor, som indeholdt beviser på, at kulten fandtes, og at Berkowicz altså ikke arbejdede alene. Han havde den her video, fordi han var blevet hyret af kulten til at optage den, dog uden at vide, hvad det handlede om, før han stod på selve dagen og skulle filme. Men han havde jo så gjort det alligevel. Han har måske sige. også været lidt bange. Eller, ja, ja. Ja, sådan noget så svært, ikke? Det, det er en lidt sindssyg situation i hvert fald. Ja. Nå, men så havde han jo så den video. Øhm, og nu havde kulten så hørt rygter om, at Ronald var i problemer på grund af noget stofhandel eller et eller andet. Og han måske havde tænkt sig at bruge den her video af mordet for selv at kunne slippe billigere, hvis det giver mening. ja. Da politiet tog kontakt til Berkowitz, så kunne han give et meget detaljeret gennemgang af, hvordan Ronalds hjem ser ud. Selvom folk, der havde været tæt på Ronald sagde, at han aldrig havde mødt ham her, Berkowitz. Og at han heller ikke havde noget som helst med en satanisk kult at gøre. Hmm. Mordet på Ronald og Elizabeth blev aldrig opklaret. Hmm. Så ja. Det synes jeg også er lidt mystisk. Også det der med... Ja, de, sig- yeah, no, sorry. Der, ja, ja. Jeg vil bare sige kult der er bare ubehageligt. Eller sådan spændende og klam på samme tid, hvad. Mm. Ja, nå, så er dig, der vil sige noget. Det er det virkelig. Men også bare det der med, altså hvis det er en eller anden stor satanisk kuld, der har hjulpet, eller ikke hjulpet, men der ligesom har stået bag de her seks seriemor Ja. Men så alligevel sørget for, at det var ham der Bergowitz, altså få det til at se om, at det kun var ham, der gjorde det. Og... Så de kunne blive ved, tænker du? Ja, eller men det er også bare... Et stort arbejde, altså i den forstand, tænk, at de, altså hvis det er rent faktisk det, der er sandheden, tænker de, at de har kunne pull it off, altså tænker de, at de har gøre det uden at blive opdaget. Men altså nu ser jeg ikke det nødvendigvis, det det, der er sket, vel? Jeg siger bare, der har jo også været seriemordere og serieforbrydere, der har kunne holde sig væk fra politiet i 40 år, hvor de har været en enkelt person, hvor hvis man er flere, er man også flere til at se smuthullerne. Altså flere til at være sådan, Nej, hvis vi gør det, der bliver vi opdaget, tror jeg ikke, det er bedre, at vi gør sådan her. Ja, men det er rent, men kan vi også flere til faktisk det op. Ja, og der er flere, der kan blive opdaget på en eller anden måde. Ja. Ja, ja jeg ved ikke, det er bare, det, det er creepy. Det er det der. det er det. Jeg har det også sådan lidt, altså, det der med at, <laughs> for eksempel de der detaljer med, at man ved, at Ronald, der det bankede på døren, han startede med at være sådan, ej, lad os bare ignorere det, ja. øh, for så til sidst at være sådan, okay, nu banker det rigtig voldsomt på, nu går vi hen og åbner. Altså, der var jo ikke nogen, der har set dem efter det. Altså, så, de har de jo, så blev de jo dræbt. Så hvordan, hvor har man, man, det, hvor har man den viden fra? Medmindre det også på en eller anden måde kommer fra dem, der bankede på. Hvilket også bare er uhyggeligt at tænke på. Ja, eller det er bare en god historie, nogen har opdægtet senere. Ja, det kan også sagtens være. Hmm, det var egentlig et godt spørgsmål. Ja, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald det jeg går videre til den næste historie med titlen Uiichi Board. Okay. Og jeg tror faktisk, det hedder Witcher Board, men det er måske bare mig, der er. Witcher? U- altså ånden i glasset, ikke? Agtigt. Jo, jeg, jeg, altså, jeg, er faktisk ikke, jeg er lidt i tvivl om, hvad ånden i glasset er. Helt jeg tror, sen. det er det bare på dansk. Men Det kan godt være. Jeg tænkte også, om man måske skulle lave et afsnit om sådan noget her på et tidspunkt. Yeah. Men det, jeg har bare ikke lyst til at gøre det, for så bliver så godt som mit liv. Man kan da godt tale om det. Ja, vi skal ikke gøre det. Nå, nej, 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 vi skal ikke gøre det. Fordi, altså med mit held, du kender mig. <laughs> ja. Jeg får helt sikkert en eller anden dæmon ned over mig eller sådan noget. Ja. 7, 9, 13. Nå, snak videre. Men ja, jeg er Bare sig det på din måde, så er det den rigtige måde, fordi det er dig, der bestemmer. Okay, men ja, jeg vil lige bare lige lynhurtigt for dem, der ikke ved det, så vil jeg lige forklare, hvad et board er, eller hvordan det nu udtales. Øhm, jeg siger bare ui Du gør det godt. For jeg ved ikke, nå. Øhm, I hvert fald, det er sådan et øhm, lille, altså, eller ikke lille, men det er sådan et bræt, altså nærmest ligesom sådan et brødspilsbræt af en art, og så er der bare en masse bogstaver på, så altså, der er bare hele alfabetet på det her bræt. Og så medfølger, altså det er noget, man kan købe i legetøjsbutikker, eller det ved jeg ikke, om man stadig kan, men altså, det er noget, man bare kan gå ned og købe et eller andet sted, ikke? Ja. ja. Øhm, og så med det her bræt, så følger der sådan en lille øhm, blanket, for en, hvad at det, man kalder det? Sådan en lille, hvad hedder sådan noget? En lille prik af en art, ja. Yeah. Hvor der ligesom, altså sådan... Den er ligesom lidt i sådan dråbeform nærmest, og der er sådan, så der er der sådan hul i midten. Så når man lægger den oven på brættet, så kan man ligesom... Altså i hullet kan man se bogstaverne på brættet, ikke? Yeah. Og så pointen med det er, at man... Altså der er alle mulige regler omkring det for ligesom at gøre det rigtigt, osv. osv. Øhm, men det er noget med, at man ligesom sætter sig ned med sine venner, eller hvem man nu er sammen med. Og så skal man ligesom putte, altså hænderne på den der Dems der, og så hele pointen med det er, at man ligesom kan kontakte under eller snakke med døde personer, eller hvad det nu kan være. Og så staver de ord for og en. Og så staver de ligesom, så, er det, altså så vil de ligesom flytte den der dems der, øh, mens man ligesom holder, alle holder på den, ikke? Og det er typisk noget med, altså jeg har aldrig prøvet det selv, personligt, mens jeg har bare hørt mange historier om, at det er også typisk noget med, at når børn eller unge sidder og gør det, så beskylder alle jo hinanden for sådan, nej, du rykker ved den, nej, du rykker til den. Og, ja, 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 Og så er der en eller anden, der sidder over i hjørnet og siger, nej, det er ånden, der rykker til den. Og, ja, nå, men i hvert fald, det er sådan... Du, du var helt klart typen, der rykkede til det, da du var bare... Jamen, jeg har aldrig, jeg har aldrig gjort det. Ja, det ser du. Æh, nu går okay. vi videre. <laughs> ja, i hvert fald. Nu, ved I hvad, nu, ved. nu er alle forhåbentlig med på, hvad det er. Historien ud på, at en dreng ved navn Owen, han begyndte at lege med et uichi da han var barn. Han ville se og snakke med døde personer, og oplevede flere og flere uforklarlige ting, som han også blev ældre. Hans farfar døde, før han overhovedet selv var blevet født, og hans far og farfaren havde haft et lidt anspændt forhold til hinanden, så forældrene fortalte ham aldrig rigtigt om bedstefaren her, og de havde ikke nogen bedler af ham hængende eller noget. Så Owen vidste ingenting om ham. En dag, så begyndte Owen så at snakke med en død person ved navn Michael, og han vidste så ikke, at det også var navnet på hans farfar. Da han var teenager, besluttede forældrene sig for endelig at fortælle om hans farfar, så de fandt et gammelt billede frem og viste Owen, og de spurgte ham, om han vidste, hvem det var. Og uden tøven, så sagde han, ja, det er Michael, og han er her med os lige nu. Klamt. Så ja. Så... Jeg ved ikke, om han fik lidt for meget for pengene for det der Ouija board, eller hvad der skete, men øh... Det var klamt det var i hvert fald. Men øh, ja. Yeah. Men i det mindste gjorde hans bedste for ham jo nok ikke noget. Nej, nej, han var forhåbentlig... Altså ham og faren havde jo så haft et lidt anspændt forhold, ikke? Men, øh. Ja, men det kan man skulle få af mange grunde. Ja. Yeah. Jeg siger, vi kan jo fx ikke lige hinanden. <laughs> Næh. Vi er bare sammen konstant og laver en podcast sammen. Og, og en forestilling. Og en forestilling, det er også godt nok til ikke at bryde sig om hinanden. Lige <laughs> <Det var> siger. <ses. laughs> det var en joke til dem, ja, der ikke er der. Vi kan godt lide hinanden. Okay, det var også lidt for meget.
1: <laughs> okay. okay,
0: just go again. Yes. Vi, fra, vi kommer til min sidste historie. Jeg har med Endelig dig. med. Ej. <laughs> ej, det er min sidste. Jeg er snart færdig. Det er mega interessante historier. <laughs> det er det. <du>. Jeg elsker det. Tak. Bare fordi jeg ligger i en akkede position, mener jeg det stadigvæk. Det er godt, det jo. Skøjtebanen. Halloween 1963. <laughs> wow, det var alvorligt sagt. <laughs> det er en du engang... er nødt til, at det en nyhed, oplæser, sådan en film. Eller du ved, sådan en Star Wars-film, hvor der kommer det der nede i hjørnet, og du ved, den, den røde galokse. Øh, uh... 20. århundrede, eller noget sådan, tror, det var den samme, sådan lidt. du havde. Uh, jeg gik, ja, det er svært at tage mig selv seriøst nogle gange. Nå, men det var også ret alvorligt der. Det okay, er klart. Øhm, ja, det var Halloween 1963. Hundredvis af mennesker var samlet på Indiana State Fairgrounds Stadionet i Indiana, USA, for at se skøjteshowet Holiday on Ice. I de sidste minutter af det her flotte show eksploderede en gastank under en af tilskuerpladserne. 74 mennesker blev dræbt, og over 400 kom til skade. Den første journalist kom til stedet kun 9 minutter efter det var sket, og han sagde, at det lignede en scene taget ud fra en film. Han var i gang med 23 nyhederne, da han fik at vide, hvad der var sket, og skyndte sig derud. Han beskrev, hvordan det lignede et Hollywood-sæt på grund af lysene, der var blevet brugt i showet og alle farverne fra, fra rekvisitterne. Men da han så flammerne hen i det ene hjørne og vragresterne fra tabinerne og skøjtebanen samt ligne af dem, der var døde og blodet, der strømmede hen lang gulvet, så var det pludselig meget ægte, det der var sket. Line, de blev lagt ud på skøjtebanen efterfølgende, så folk, der kendte dem, de kunne komme ind og identificere dem. Det tænker jeg også, det må have været meget makabert på en eller anden måde. Eller ikke på en eller anden måde. Det er bare det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Ja. Det er en af Indianas største tragedier, der nogensinde er sket. Og det skete for 55 år siden på Halloween aften. Det er jo nederen. Det, også tragisk. Det også, er ja. virkelig tragisk, ja. Og der er ikke så meget uforklarligt ved den andet, end det er bare nederen. Andet er at det faktisk er uforklarligt, hvordan den der gastank eksploderede. Ja, det, det, det ikke. er jeg ikke. Rigtigt. Altså, sådan... Det kan være det var en form for sådan en... Ikke tager, men forstår mig ret. Ja, at det måske var planlagt. planlagt på en eller anden måde ja. det kan også være at det bare var ekstremt uheld ja at, ja. Ja. Det, ja men det så lidt lige meget ved det er virkelig sørgeligt jeg vil gerne sige tak til øhm, for alle de her ting jeg vil gerne sige tak til medium.com rd.com metro.co.uk mirror.co.uk dailymail.co.uk newyorkcbslocal.com insider.com og readersdigest.ca. Tak til alle jer. Som helt sikkert lytter til vores podcast. Lige præcis. Og tak til dig. <laughs> tak. Og tak til din ko. Tak. Og tak til din familie. Til <laughs> dem, der ikke lige fattede det, var det en reference <laughs> Altså disney filmen ikke? Jo. Jeg undskylder altså for, hvis I har hørt min mave syge lyde hele afsnittet igen den her gang. Den her gang har jeg fået mad, og jeg tror, det er det, der er problemet. Nå, ja. Så skal uh-huh. den lige rumle lidt efter ja. maden. Altså, det er helt vildt. Den morrer sig godt nok. Jamen, det er jo forfærdeligt, med nogle gode sager, eller nogle, eller ikke, altså, whatever. Du ved, hvad jeg mener. Jeg forstår. Altså, ja. forfærdelige sager. Men, Spændende, men forfærdelige. Ja. Det er jo derfor, vi er her, ikke? Lidt præcis. <laughs> Nå, men, Øhm, undslys? Er det nu? Uensløs? Det kan vi da godt sige. Hvem skal, hvem, hvem, hvem skal starte? Jamen, øhm, har vi nogen lys? <laughs> altså, jeg kan godt starte. <laughs> så starter du. Okay. Øhm, det er jo... Eller, det, eller... Okay, ja. Når den her episode udkommer, så var det Halloween i søndags. Ja. Men for os lige nu, så er det Halloween på søndag. Det er rigtigt. Og der er jo allerede blevet pyntet lidt op, og det er bare sådan... Jeg har bare set flere sådan huse forskellige steder, hvor, der sådan, hvor folk bare er gået all in på Halloween-pynt. Det er nice. I deres haver og sådan noget. Og det er altså, jeg elsker det. Jeg synes, det er så sjovt at kigge på. Det er nice, ja. ja. Lige til en lille update med det, jeg sagde i sidste afsnit med, at jeg gerne vil invitere os på Græskadat. Det er ikke sket. Nu, 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 nu er tiden løbet ud. Ja. Måske næste år. Måske, ja, måske er jeg det dig. Okay. Ja. Så ja. Ej, jeg kan stadigvæk nå at blive inviteret i af en eller anden. Det er rigtigt. Problemet er, hvis det er en, man ikke gider at der ind med, der inviterer en. Ja. Nå, det vil jeg bare sige ja. sådan, Det er rip Jeg har ikke engang lavet græskar i år Jeg plejer at skære græskar hvert år og det yeah. ikke altså, det, altså, Du kan jo altid bare køre et græskar Og sætte i dit køkken Og begynde at skære lidt Fuck hvor er det også Nej, ja. jeg plejer at mm. lave det med min familie ikke? Eller nogle venner eller sådan noget. Yeah. Men øh, jeg har bare arbejdet for meget yeah. Altså i dag har jeg for fx været, været to forskellige jobs har prøvet at ordne noget, der er sket øh, rimelig akut i forhold til min forestilling, som også er et job, jeg har, plus vi laver det her i dag. Så mm. der er ikke meget tid til at skære græskar fingre, skal jeg til at sige. Hvad? Altså, med den fiktive fyr, der skal investere mig til at lave græskar. Ja, ja, ja. ja jeg er ja. helt med nu. Ja, ja, ja. Okay. Når men øh, så skal jeg sige et lys, så vi ikke alle sammen sidder og græder over spildte græskar. Ja. Vi venter i spænding på dit lys. Jamen... Øh, og der var stillhed. <laughs> jeg fik pizza i forgårs. Wow, ja. er det ikke noget bedre? Jeg skulle, også, jeg, skulle, jeg skulle lige til at shame det lys. Ja, men jeg ved det godt. Men så var jeg Der sådan. var trøffel på, okay? Okay, okay. Det er faktisk... Det, det er nærmest ja. at lyse af sig selv. Og så er det måske også et lys af vores forestilling, som vi snart på mere. Ja. Som jo intet har med det uforklarelige at gøre, men det er fedt. Man kan købe billetter på www.teaterrandevu.dk Hvis man har lyst til at se noget teater, som er helt anderledes end den her podcast. Ja. Men altså, jeg har instrueret den og skrevet den, og du spiller med. Yes, og det bliver så godt. Og det er i Herlev, du, på Sjælland, du. Oh yeah. I Danmark, du, hvis du lytter fra Grønland, du. Præcis. Vi har jo lyttere i Grønland, har jeg set. Det er ret fedt. Tak til jer derude. Det er virkelig nice. Det er virkelig nice. Oh yeah. Oh yeah. Så skal vi selvfølgelig som altid sige tak, fordi I lytter. Vi er ligeglade for det stadigvæk. Øh, og vi vil være sindssygt glade, hvis I gad at fortælle folk om os. Hvis I vil like os på Instagram og på Facebook. På Instagram hedder vi det uforklarelig. Nej, det er løgn. På Instagram hedder vi det, underskog uforklarelig. Og på Facebook hedder vi det Og så vil vi altså blive sindssygt glade, hvis I vil følge os. Eller subscribe på os på de forskellige podcast. Øh, hvad hedder det? Enheder? Eller apps, eller hvad det Og hvis I har, ja, hvis I har <laughs> lyst til at give os uh, en god anmeldelse, så vil vi være endnu gladere, fordi så gør det det nemmere for alle andre at finde os af yeah. øh, Ja men var det så det? Det tænker jeg. <laughs> jamen, så den, og til alle ånderne derude. Please don't